0: 永远都无法知道自己该要什么，因为人只能活一次，既不能拿它跟前世相比，也不能在来生加以修正。没有任何方法可以检验哪种抉择是好的，因为不存在任何比较，一切都是马上经历，仅此一次，不能准备。来自《不能承受的生命之轻》。用声音触碰心灵，各位好，欢迎大家收听《优质女史必修课》，我是小飞鱼。中高考都已经结束了，在人生中很重要的几次考试，我们都会经历。也许你发挥的并不好，没有考到理想的分数。你可能会觉得天要塌下来了，其实小飞鱼想告诉你们，人生总有很多的精彩等着你们去探索、去感受、去迎接。今天想和大家分享一篇我们团队原创作者香小小香的文章，她在文章中给出的观点很值得大家去体味。我们近期将在公众号上开设专栏“小小树洞”，由我们的香小小香这位工科界的文艺才女。喜欢心理学的他为大家解答情感问题。你们有什么想倾诉的或者想得到的建议，可以在公众号给我们留言，我们会定期在专栏中体现出来。香小小香的这篇文章是《青春无小事》，写给青春的话。春无小事，真的是这样子的。以前我总是感叹，是不是自己太敏感，所以才会记得那么多小事，甚至会觉得自卑，觉得自己是不是格局太小。可是现在我明白，这是每个人不同的个性。我敏感，但是换言之，我能够敏锐地感受到自己的情感变化和别人的情感变化。我目前的工作是工程设计。我的工作不需要也不允许我投入太多的个人感情色彩。一个大喜大悲的人是断然无法胜任项目经理的。但是，职业只是我的人生一面而已。我可以在工程师这个角色时，表现得落落大方、果敢利落；可以在女儿的角色里做个孝敬懂事的女儿；也可以撒撒娇要点钱花；可以在母亲的角色里。懂得付出和承担，也懂得做好自己才是最好的榜样。懂得成为一个更好的母亲，也是最好的自我成长。当然，我还可以在写作和唱歌的时候表现得敏感而脆弱。在看《太阳的后裔》时，一脸玛丽苏的花痴下去；跟朋友聊过去，鬼哭狼嚎。以前我总是责怪自己的脆弱。我努力想把它包裹起来，认为它是坏的情绪。但在学习育儿知识的过程中，我看到这样的一段话：生气这种情绪本身不是错的，我们需要学习的不是消灭掉生气这个情绪，而是学会如何面对它，用正确的方式疏导它。这简直太对了，好吗？敏感不是错的，脆弱也不是错的。没有安全感也不是错的，我们只是需要学习用正确的方式面对它，疏解它。当我的闺女摔倒大哭特哭的时候，我不会责怪是桌子椅子的错，也不会责怪她没有好好走路。我会先问她，疼不疼，难不难受。她如果说好疼啊，妈妈，即使我看来没有伤口，我也会关心她，安慰她，然后才说。宝宝坚强一点好吗？桌子椅子没有长眼睛，年年有眼睛啊！下次我们注意一点，就不会摔倒了好吗？因为我明白了，不仅仅青春无小事，你不是当事人，你无法体会当事人的感受，你要学会去理解。以前看到网上的狗血爱情故事。我总会觉得，这个人是不是傻？是不是傻？或者活该他倒霉？现在我会想，他以前是经历过什么，才会有现在的委曲求全，才会那么没有自信。我学会了先去倾听,听，先去理解，再去分析。指责一个人、评判一个人很简单，但是想帮助一个人解决一个情感问题却很难。这是我接触心理咨询之后最大的感受。就像高考，很多人都高呼高考制度的不合理，可是真正制定出比高考更合理、更人性、更公平的制度却很难。我不喜欢网络上那些喷子，因为我觉得他们只是在寻求一种不合理的方式去宣泄自己的情绪，他们把自己对生活的不满转移到了咒骂别人。网络上的喷子往往也会是现实生活中的垃圾人，他们会容易气急败坏，容易与他人发生冲突。一个人如果处理不好自己与自己的情绪关系，就会将这种挫败感投射到与他人的相处中。最近网上在热传的几个关于高考的段子，第一个，四年后你们会明白，你们今天的所有的努力并没有什么卵用，改变你们命运的不是知识文化，主要是爹妈颜值，还有你们村是不是要拆迁。二，高考一结束，班主任老师在朋友圈里发了一条微信，考上大学的同学要记得和没考上大学的同学搞好关系。等你们大学毕业了，好去他们公司打工。考上一本的要经常联系二本的，未来家乡的领导就是他们。二本的同学要跟大专的搞好关系，他们将是你们孩子的老师。也要和没上大学当兵的同学搞好关系，因为他们将来是交警、警察和城管。富二代要和班里漂亮的女生搞好关系，因为他很有可能成为你的亲人。关于第一个段子，第一努力并不是没有用，而是看你要和谁比较。就像做数学题一样，要看你的坐标系是什么。我们的人生价值如果是和他人比较，如果是比谁赚的钱多，谁的社会地位高，那确实努力是没有用的。正如几年前大红的那篇文章，我奋斗了十八年，不是为了和你一起喝咖啡，引起了很多人的共鸣。也包括我，其中这段我印象最深刻。蜜月你在香港过的，轻而易举的花掉了半年的工资。回来说意思不大，不像 TVB 电视剧里拍的那样美轮美奂。我的婚礼在家乡的土路、乡亲的围观中巡游，在低矮昏暗的房子里拜了天地，在寒冷的土坑上与爱人相拥入眠。人与人之间的这种差距，随着互联网只会越来越明显。以前大家都是一个村里的，最多是你家多一层房子，多几亩地。现在不一样，即使你在农村，你也看得到全世界的有钱人各种炫目的大趴，朋友圈各种度蜜月、欧洲游。我没有办法克制自己的这种攀比心理，我们能做的是认识到那些差距是不可避免的。心安理得地去改变那些我们可以控制的事情，这就是我要说的第二条。我们无法选择爸妈和颜值，也无法决定自己的房子是否拆迁，所以这些无法由我们改变的事情，我们就选择听从命运的安排。我们努力的方向应该是那些我们可以改变的。我虽然不是教徒，但是很喜欢这段祷告文，请主赐给我沉着宁静的心。是我能接受不能改变的事物，赐给我勇气去改变能改变的事物，也赐给我智慧，使我明白其中的差异。沉着宁静地去接受不能改变的事物，譬如出生、颜值、房子是否拆迁，这是一种情商的练习；给我智慧去明白其中的差异，这是一种智商的练习，理性分析，综合抉择。我们与国民老公王思聪相比，财富上相去甚远；但是王思聪和比尔·盖茨相比，也是相去甚远。我们和学霸相比，智商上可能相去甚远；但是他们和爱因斯坦相比，也是横跨几大洋，好吗？所以，差距不是让我们不开心的原因。我们应该通过对自己的情商和智商的锻炼，去学会控制自己的情绪，调整自己努力的方向和力度。每个人生而不同，都有存在的意义，不需要成为名人才可以证明我们存在的意义。存在的意义在于我们自己是否能够看到自己、了解自己、关注自己。总是期待着朋友圈有更多的点赞，工作上有领导更多的赏识，这些当然重要。我不反对追求物质上的富有，对他人认可的期待，只是比起他人，你自己对自己的关注。自己对自己的认可更可控、更重要。别人可以对你取关，但你永远不要对自己取关。关于第二个段子，一是这个段子说明了大家已经意识到了，除了读书还有很多条路，读书不好的不一定没办法成功。也就是老话说的“三百六十行，行行出状元”。在我看来，人生不是单选题，不是只有一条路可以走；人生也不是多选题，只能在几个选择中选择；人生也不是证明题，证明你优秀，证明你有才。人生是问答题，是个开放式的问题，每个人都可以给出自己的答案，即使同一个人，随着时间的变化，也会有不同的答案。我曾经认为必须扎根一个城市再也不动的想法开始转变了。我的朋友朱妞妞曾经在她从小长大的城市工作，她的家人朋友都在那个城市，可她的男朋友去往了另一个很远的城市，她决定要去她的城市。像我这么没有安全感的人就会劝她不要去，你现在生活工作都好好的，房子车子也都买了，干嘛去啊？他笑笑说。世界现在都是一个村儿呢，你怎么还害怕从一个城市到一个城市啊？房子买了可以卖掉，在他那个城市买啊。他说的话很打动我，我不知道听众们有没有和我一样的人，认为大学学的是什么专业就应该从事这个方向的工作，在哪个城市工作了五六年就应该赶紧买房买车安定下来，交往了几年的男朋友。即使跟他父母相处，发现以后家庭关系可能难处，还是觉得不想分手。我们害怕的是什么？是变化。想起毕业的时候找工作，大家一般有几个去向：国企、外企、私企。那时候家长打电话最多的一定是，去国企吧，女孩嘛，稳定一点好。曾经我也是这样认为。前一段时间看了一篇文章。文中说，真正的稳定不是说你的单位不会辞退你，你的单位不会垮掉，而是即使你的单位垮掉，你也可以凭借自己的能力找到一份如意的工作。这种底气才是你安全感的来源，才是真正的稳定。瞬间觉得刷新我的视野，所以稳定不是混日子，稳定是不断的学习，让自己增值，让自己永远有这种底气和能力。二是读书是否真的无用呢？我是外婆大家族里面这一批孩子中最大的，小时候一直是他们的榜样。看看，要向小小学习呀、啊，成绩那么好，一定能考上个好大学。我也如家人所愿，考上了重点大学，上了研究生。可是现在就变过来了，每年过年都会有人问：“哎，小小啊，你赚那点钱，还不如去给 A 打工吧。” A 是我的妹妹，从小虽然成绩不好，她从小就懂得如何省钱，如何操持家务，如何把家里多余的菜换成钱。她职高毕业后去北京打拼，一开始是做服务员，端盘子、洗碗，工资虽然低，但是足够养活她自己。她对自己的定位并不高，因为相较在农村里插秧割稻，这种生活并不是辛苦很多。后来他发现卖房子赚得多，就开始做房产中介。由于他勤劳肯干，懂得察言观色、接地气，很懂得如何与别人拉家常、拉近距离，非常受客户欢迎。几年后就成了店长。这个时候，我正面临着找工作。我当时觉得，我重点大学研究生毕业，怎么着赚的也比 A 多吧？要不然我这些年岂不是白学了？爸妈在我身上的这些投资，不是成了沉没成本了吗？最后，我的月工资是他月工资的一半我安慰自己，我这是因为刚刚上班，过几年等我有工作经验了，奖金高了，不说工资超过他，起码应该会赶得上他吧。几年后的现在，行业萎靡，很多公司大裁员，我能保住目前这份工作都已经不易，而他已经成为了某片区的管理人员。随着北京房价的疯涨，工资早就是我的好几倍了。我曾经也产生了读书无用的想法，甚至有些愤恨这个疯涨房价的变态社会。但是现在我明白了，首先，疯涨的房价是我控制不了的，我愤恨也没有用。但是我可以选择去一个房价我可以承受的城市。再者，不是读书无用。读书教会了我如何研究，如何思考，如何为人处事。但是，我们必须要明白，大学与社会究其根本，都是让我们磨砺和成长的地方。我在大学课堂学习推导公式，研究各种物态变化的时候，他也在学习如何面对激烈的同事竞争，如何跟小区大妈们更好的套近乎，获得更多的信息。这样的学习并没有贵贱之分。更重要的一点，如果我真的觉得他的工作更好，那么就应该停止抱怨，辞掉现在的工作，一如当年的他一样去做房产中介，一点点去积累人脉。可是是我自己不愿意放弃现在的工作，所以不是读书无用，而是我不愿意放弃现在的生活。鱼和熊掌不可兼得，这就是在说机会成本。我既然主动选择青春年少的时候拿着爸妈的钱受教育，获取更多的知识，获得更高的学历，那么我就主动选择放弃了那些年去社会上摸爬滚打的机会。既然这种选择是我主动做出的，那么我就应该为这样的选择买单。哪个行业会景气，很多时候不是我们所能控制的。我们能做的是改变自己的思路，不要走死胡同，不要一边愤恨一边生活。Facebook 首席运营官谢里尔·桑德伯格的书《向前一步》中提到，职业生涯是方格架，而不是树梯。我们的人生并没有定格在一个公司或者一个职业，方格架可以为我们提供更广阔的视野，看到更多美好的前景。三。学会如何和他人相处，建立自己的人脉网。我就是传说中的自来熟，很容易交朋友。看看我 QQ 上三百家的我的好友，但是实际上常常联系的可能不超过十个人。对于人脉网，我的理解是：第一，关系都是需要花时间维系的，你得考虑一下是否符合你的时间成本；第二。不要试图跟所有的人做朋友，硬生生挤进去的朋友圈，对于你来说可能是无效资源。你要学会适度的取舍和选择。青春无小事，重视自己的感受，远比做一个假大人来的坚强。虽然奔赴考场的时候，很多人会劝你说放平心态，保持平常心，但是即使你没有做到，也不要责怪自己。路很长，我们要有耐心，让自己成长。欢迎大家到我们的微信公众号上给小小留言，我们的专栏“小小树洞”即将开始。小小愿意倾听你的故事，再小的事也值得重视。所以，我们的微信公众号是什么呢？那就是在搜索栏中搜索“优质女子必修课”，我们在那里等着你。祝各位晚安。
1: And seas that are shaken and stirred. Far be it、oh. from me. Yeah.